0: São 7 horas 3 minutos, uma ótima noite para você que segue com a gente aqui na Rádio Dourado, agora só na internet, no nosso streaming, radiodourado.com.br, tem o nosso aplicativo também, estamos na Alexa, no TuneIn, na Deezer, estamos daqui até as 8 horas da noite, numa edição extraordinária do nosso Hora Extra Eldorado, porque hoje temos uma grande estreia aqui em nossa programação, a partir das 8 horas da noite entra no ar o Música Falada programa apresentado e que tem curadoria de Maurício Pereira gentilmente, veio até aqui hoje os estúdios do Eldorado para a gente celebrar juntos essa estreia do Música Falada, você tava pouco no fim de tarde, mas vou te cumprimentar de novo tá Maurício, Opa. seja bem-vindo aqui, pode ser que tenha uma troca de público, você tá bem? <risos> Prazer,
1: tá aqui. É, trocou o público da pilha é para o público da bateria né? basicamente
0: <risos> perfeitamente Mas, isso é um prazer estar aqui, muito contente e quem também agora está é, junto com a gente novamente para esse papo solto aqui com o Maurício Pereira é Felipe de Paula, programador musical da Eldorada, tudo bem Felipe? não poderia
2: perder esse espaço, quando você me chamou topei na hora, principalmente porque eu ouço esse cara há muito tempo, e aí eu tava conversando com ele agora, no... parece que eu sou amigo dele há 500 mil anos <risos>
3: hum. eu, nós já, já fizemos fã...
2: música falada de fora, eu sou fã <risos> desse cara e agora parece que eu sou amigo dele, há sei lá hum. a vida inteira, Uou, muito bom <risos>
0: O Maurício, é queria. Bom, bom tem. Vocês fiquem à vontade para falar qualquer assunto. Leandro, você é aqui com a gente eu também. Eu estou aqui né? também. Né, Leandro? Por favor. E o nosso ouvinte está convidado, né? Antes da gente entrar até nos temas e perguntas, como é que o ouvinte pode participar ao longo dessa hora, Leandro? Nosso
4: WhatsApp, 11 São Paulo 99129911. Perfeito.
0: Bom, entre os temas que eu queria abordar contigo aqui da, da nossa conversa a partir de agora, Maurício, é... eu nunca te ouvi muito a fundo sobre como o saxofone pintou na sua vida e você hum. se tornou um saxofonista eu queria usar esse gancho até como uma homenagem também perdemos recentemente o Wayne Shorter né que é um Super, dos grandes é. nomes uh, do saxofone, enfim, queria que você juntasse no mesmo balaio, o
1: saxofone na sua vida e o Wayne Shorter o saxofone entrou meio sem querer a música entrou sem querer, se eu não conhecesse o André Bujan, eu estaria me formei de jornalista estaria trabalhando em algum jornal, talvez até em alguma rádio né? é... O saxofone foi assim. Minha mãe era professora de piano e tal. Estudei um pouquinho. Eu sabia, tinha rudimentos de música. Era um, um ouvinte ligado. Desses que anotava, ia no show. Pá, pô, o Caetano... Quando o Caetano fez aquele... Um disco que ele gravou, uma música do Bola de Neve, que era a Negrita. Aí tinha uma música de uma de uma cantautora peruana chamada Chabuca Granda, que chamava La Flor de la Canela. Esse tipo de coisa, eu ia... Pesquisar, ia fuçar. Quer dizer, a minha cabeça era muito mais de radialista do que de compositor. Né? E, mas eu estudava música estudava piano. Pá. Aí uma época, eu não sei de onde veio essa história do saxofone, não faço a menor ideia. É, eu devia estar tá ouvindo muito jazz e me caiu um sax alto ruim na mão. Eu não faço a menor ideia de por que, que, por que, ah, que eu cheguei no saxofone. O instrumento chegou em você. O instrumento chegou. Eu é. não tenho cabeça de instrumentista.
0: Quando você fala sax alto, é aquele que, o mais, o que a gente o imageticamente re... pensa
1: primeiro, não? O... É, é o que a gente pensa primeiro. Que tem aquela... O... Aquele retinho chama sax soprano, uh -huh. que o Wayne Shorter tocava Isso. muito. Né? Uh -huh. O sax alto, o Charlie Parker tocava e tal. O tenor... É um sax mais, mais rouco, mais, é do Lester Young, de, desses clássicos assim, né? Tem o barítono que é um grandalhão, né? É, eu não era um, nunca fui um instrumentista típico, porque eu, eu comecei a me formar como músico de um jeito autodidata e mais tardio, porque eu virei músico aos 25 anos, né? Então, a minha cabeça era de um cara do pop, então eu ia para os professores de saxofone eu tive vários professores Nunca dava certo <risos> Porque eu, eu eles me mandavam fazer aquelas escalas Que nem o Charlie Parker Eu falava, cara, não é isso Eu não era músico, mas eu sabia que não era aquilo Então, depois de mil professores é, Eu caí na mão do mestre Roberto Sion Que é um saxofonista tradicional de São Paulo Formou muita gente super professor Super saxofonista Tocou com o Vinícius, com a É a... um grande mestre, né? Eu falei, pô, Sion, o que, que eu faço? Eu não quero saber aquele monte de escala. Eu preciso do saxofone. Ah, com ele eu já, tava, já era músico. Eu fui tirar o atraso técnico que eu tinha. né? Eu falei, Sion, eu preciso do saxofone de música pop. Eu preciso quatro compassos no começo, quatro compassos no meio. O meu solo não vai ter mais do que 30 segundos. Eu não sou jazista. Né? Como, é como é que eu toco? Qual é a abordagem que a gente vai ter? Então, a abordagem do Sion foi muito sobre frase e sonoridade, que, que na, a minha tripe com saxofone é isso. Eu E isso era um exercício que o Sion dava. Quando você vai tocar, você vai improvisar, pensa a frase primeiro, depois você tenta tocar ela. Uhum, uhum. Então, hoje, em todos os meus discos, sempre tem umas frases de metal, os meus solos eu escrevo eles, eu, eu penso, eu fecho o olho, penso o solo... E aí eu vou tocar, porque nos meus discos de, de cantor pop, de cantautor pop, uhum. sempre é isso, é, vão ser quatro, oito, dezesseis compassos. Então não tem aquele compromisso de ser solista. Eu sou um, eu sou um melodista. É isso que eu sou no saxofone. Demais. E o Wayne Shorter? O n Shorter me chamou a atenção, porque uma época, estudando e tal, eu ouvi o John Coltrane, eu ouvi o... Eu gostava muito do Dexter Gordon também, eu ouvia o Charlie Parker, os, os uhum. clássicos, né? Mas uma vez eu ouvi um disco do Miles Davis, o Wayne Shorter tocou, o Miles Davis é, não sei se todo mundo conhece, um grande jazzista da tradição, veio do, do bebop e tal, e nos anos 70, para Desespero dos Puristas, ele, ele, ele eletrificou o trompete e misturou o rock com, com o jazz, né? E, ao mesmo tempo, tinha alguma coisa de free jazz, porque ele quebrava muita harmonia, quebrava a linearidade da música. E o Wayne Shorter era saxofonista dele desde que ele era um pouquinho mais tradicional. E eu ouvi o Wayne Shorter, primeiro o saxoprano, que não era tão comum de ter ali no, nos anos 70. Um timbre muito particular e uma coisa, um pensamento musical que não era linear. Então, ele, ele não... Por exemplo, um, o cara saxofonista clássico fala Isso é a frase den que vem den 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 lá ele fala Nossa. ele 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 den Ele como se ele den né? ele den 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 e o timbre lindo do sax soprano dele, né? Então eu fiquei apaixonado por esse cara. É um dos motivos de eu ir tocar sax soprano. E, como eu não tenho compromisso de ser solista, essa brincadeira que o Wayne Shorter tinha de usar esses estilhaços de frases, em alguns momentos eu podia usar. Porque eu podia estar usando o sax para acompanhar uma voz ou para. O que o Wayne Shorter joga A gente saxofonista, o exemplo dele É de saber que o silêncio cria drama né? Que nem filme Filme europeu de arte né? Que passa cinco <risos> minutos sem acontecer nada né? no, Na música é isso Você desenha Você vai criando tensão pelo silêncio E não só pela harmonia Então o Wayne Shorter é um, Não me parece que ele, fez, que ele fez Tanta coisa assim de caso pensado Ele tinha realmente o feeling de ser um, um saxofonista espacial, nesse sentido de Entendi. ocupar o espaço. Mas quando precisava solar, ele solava, como nos discos com o Milton que ele tem, né? É, o Native Dancer, que é espetacular, é, espetacular e tudo né?
0: mais. Gente, fiquem à vontade, Maurício Pereira, com a gente. E aí, Felipe?
2: Eu queria é, falar do comecinho de tudo lá, Maurício. Muita gente, acho que já sabe, né? O Maurício começou a carreira no Mulheres Negras, uhum. que é uma dupla... Sensacional, uma das bandas mais criativas que surgiram nos anos 80. Queria saber como é que foi esse encontro de você com a Bu Como é que foi esse essa junção de... Essa explosão de criatividade, né? <risos> Tem
1: muito do acaso. Se, se, se a gente pensar que muita banda de garagem e tal... Por exemplo, os Titãs surgiram num, na escola, né? Uhum. O Terno mesmo, Verdade. o Martim e, o, e o, Guilherme, o Guilherme Peixe, baixista... Eles eram colegas de escola, tocam na adolescência. Eu tenho idade para ser tio do André. Eu sou sete anos mais velho que o André. Então, a gente não se cruzaria normalmente, né? Eu já estava já formado de jornalista, lidando por aí, com os meus, meus empregos. Eu não sabia muito desse seu
2: passado de jornalista, mas depois você conta. Eu trabalhou né? em rádio, trabalhou em rádio.
1: Não, minha, minha passagem por rádio é, é quase criminosa. <risos> Desses a gente crise, vai redimir você aqui, né, mano? Esses crimes de colarinho branco que eu cometi, né? Mas o fato é que eu trampava, inclusive, nesse prédio. Eu era revisor do Estadão, eu trabalhava de madrugada. Oh, é por isso que eu sei como é que chega aqui. Tá tudo explicado. É... Como é que é o Rosebud lá do Orson Welles? É... é isso. Nossa, é fácil vem, fácil vai e vice-versa. Assim. Mas o fato é que. Eu trabalhava de madrugada e eu tinha um tempo livre. E tinha uma certa grana, ainda morava na casa dos meus pais. O salário mínimo de jornalista, a categoria, tinha um salário mínimo de sete mínimos, que era o salário de revisor. Então, tinha grana. E aí, eu entrava em cursos, ia estudar, estudava meu saxofone. E eu entrei num curso de percussão africana, no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que era na Rua Major de Ouro. Específico, Maurício. Eu era xereta de música. Vinha os africanos, eu ia ver... É, eu tomava um cometão, ia para o Rio de Janeiro, via a Dona Ivone Lara tocar no céu, eu era xereta. Hoje eu não sou mais, sou, mas não sou. Eu era xereta de músico. Nada como não ser músico, você é xereta de música. Em <risos> um que dia ano vi... era isso, Maurício, do, do curso? Aí? Do curso deve ter sido em 83, o Mulheres Bem é de 85. Começo, aí, quem era o administrador do TBC? Imagina só, era o Antônio Abujan. O professor era um judeu argentino Filho do Spala da Sinfônica da USP ah. Que tinha Ido para Era uma... Era percussão africana Ele, ele era discípulo do Gen Que é um percussionista maravilhoso Da Argélia, que veio aqui dar umas oficinas Foi embora, deixou as congas todas Com o Daniel Slon, que era esse cara Aí, tu eu lá Me matriculei, era um círculo de tambores Em volta de um judeu argentino para falar sobre Percussão africana Aí... O, o, o Abu velho, o Antônio Abujan, ele, ele falou para pro esse Daniel novo, oh, você dá o curso lá no TBC, mas você tem que pôr meu filho aí de graça. Então, no caso, o filho do Abu era o, Antônio, o André Abujan. E aí, eu e o André tivemos um amor à primeira vista. O André tinha entrado na faculdade de música, o André é diferente de mim, o André é maestro, fez orquestra, né, orquestração e regência e tal. E era gozado porque o André estava careca, eu olhava para ele, a gente batucando. Eu, do meu jeito, quieto, empedernido. E o André, ele é quase uma mente... Ele tem um... Raciocina, ele tem raciocina como um músico africano. O André sente a música no corpo. Eu penso a música. Eu sou um cantautor. Uhum. E o André é um músico. É a música, quase, né? E a gente teve uma liga de cara. Eu olhava o André batendo aquele tambor, o um zoião azul. Papá, logo a gente estava trocando figura. Ele na faculdade, eu com as minhas rebimboca da parafuseta ali... <risos> É, ele tinha algumas bandas que não davam, davam certo Eu tinha algumas bandas que não davam certo Mesmo eu não sendo músico né? E a gente tocou junto Ele me convidou ah, Vem tocar com meus amigos da faculdade Eu tinha um saxofone e tal O fato é que depois de N bandas A gente estava junto Ele com a guitarra e eu com o saxofone é, Dois caras que ouviam tudo e Ainda ouvimos de tudo né? Muito, com muito despreconceito E mentes não muito dentro da caixinha a gente não tinha um estilo definido. A gente não é do samba, não é do jazz, não é do rock. Né? Tem... Aí, de repente, a gente começou a... Sobrou só nós dois. A gente começou a fazer pop instrumental. Então, a gente ia nos botecos da noite, sempre vazios. Tocava YouTube, tocava Bob Marley, tocava... Instrumental. Instrumental. Ah. Paralamas, tocava... Coisas assim. O que, que acontecia... Onde tinha música instrumental, eles queriam ouvir Charlie Parker. Onde tinha música pop, eles queriam ouvir cover do U2, é, cantado. Tinha os grandes bares de cover em São Paulo, né, nos anos 80. Então, a gente não deu certo em lugar nenhum. E aí, depois que você é um fracasso, qual é o último, o último degrau do desespero? Entrar é a em estúdio. É, a música
3: é, mas antes disso, é a música
1: autoral. Você se torna autor... Tem alguns caras que já nascem autores, mas a gente estava tão fora de qualquer gaveta e a gente começou mesmo a improvisar, a fazer coisas. E o que sobrou para nós foi ser autores. A gente tentou fazer os covers.
3: Uhum.
1: E, de repente, a gente... Aí, uma figura que sempre foi xereta, que de quando em quando eu estou com ele, o Pena Schmidt, produtor, querido, uhum. pensador sim, do pop, sim. filósofo, era da Warner nessa época, anos 80. Ele tinha emplacado para a Warner, comercialmente, a descoberta das bandas do rock paulista. Titãs, Ira, Inocentes, Ultraje, né? Uhum. Então, o, o Pena Schmidt era o garimpeiro do André Midani. André Midani, que era o presidente da Warner, Sim. em São Paulo. Então, o Peninha, belo dia, estou eu e o André tocando numa biblioteca pública em Santo Amaro. Quatro pessoas, chuva. Ah! Um deles é o Penal Schmidt. <risos> Pena Schmidt deixou o cartão. Ó, vocês vêm conversar comigo na companhia. Cara, que genial isso, Parece Maurício. filme americano, é, né? É. É. E, e, então, o Penin é um cara importante para nós, porque é um cara que tem muita sacada, que, porque a indústria, a indústria de, da música ela é duas coisas. Ela precisa da redundância, porque senão ela não vende. Sim. Mas ela precisa da invenção... Porque senão a, a roda não anda. Então, de quando em quando, precisa buscar coisas diferentes, né? E o Penin era esse cara. Era o olheiro. Era o olheiro. E um cara inquieto, sempre foi inquieto. Aí ele foi chamando a gente para o Warner, até chegar no primeiro disco. E a gente foi, a gente ia fazendo o nosso show, que eu acho que tem a influência do André Vi, de uma família de teatro. Então, desde cedo, o show do Mulheres tinha um pouco de espetáculo, mesmo que Mambembe. Figurino, tudo mais. Figurino, roteiro, comportamento no palco e tal. E eu era um cara muito do texto. Então, o André ficava mudo e eu falava. Eu era um improvisador, né? Então, a, vamos dizer, a, essa parte linear de falar e, e de flagrar o público ali na frente, esse lado mais de camelô era meu. O André era usina ali atrás, uhum,
3: né? Uhum.
1: Claro que na carreira solo da gente eu preciso entender também como rola um espetáculo e o André tem também essa capacidade de conversar com o público. Mas a divisão de função ali no Mulheres era isso. E aí culminou no primeiro disco, em 88, com produção do Pena Schmidt, que, que era um músico assim. fico raço, imaginando o,
2: o, o Pena segurando a criatividade <risos> dos dois nisso. Porque assim, o cara como produtor deve... né? Claro. Dois moleques no, no estúdio, né? Você nem tanto, mas assim uhum. e a explosão de né de criação e tal e o, e o Peninha lá tentando segurar a onda para
1: também não ser uma viagem muito louca. Sim, né? mas sabe que o Pena no duro acho que o mulheres ensaiava muito, então muito da invenção vinha das experiências nos ensaios, né? Uhum. É quando o Pena foi levar para o disco uma coisa que a gente já no show a gente experimentava muito, improvisava muito, não só a música mas a cena também, né? o Pena quis levar esse registro do show. Então, é, não tinha muito que... Eu acho que não tinha muito que... que como é que fala? Segurar a gente. Porque Entendi. a gente já estava com o foco escrito. Né? E o Pena, eu acho que, inclusive, ele provocava a gente. Porque ele mostrava sons novos, possibilidades. Chegava com instrumentos esquisitos, uma câmara de eco, uma... É, provocava muito. Provocava é, mais do isso. que segurava, é, né? É, Legal. Porque eu acho que ele... Ele viu na gente, eu acho que ele sacou, não são caras como o Traje ou o Titãs, que é a banda clássica que toca canções com refrão parte A e B, que é a banda da indústria fonográfica.
0: Entendi. Uhum. Mas que é uma banda que nunca pôs o peso em vocês de, ah, vocês não. vender tanto.
1: Não. Tão... não, tinha que ser minimamente rentável para continuar no selo. Mas era um, um selo como era a Warner, eu, eu li o livro do Midani, aquele do, do vinil ao download, uhum. né? Está é, claro no livro que ele, ele pensa assim, tá, para eu ter Titãs vendendo um milhão de cópias, é legal eu ter bandas alternativas, com pensamentos diferentes, porque isso oxigena a empresa, o selo, né? É, isso ajuda a formar a imagem do selo. Ah, que legal. E era um eu acho que o caso do Midani é que, fora ser assim, um negociante, mas um cara que gostava de música, né?
3: Uhum.
1: Que nem sempre acontece essas duas coisas num diretor de, de gravador ou de streaming ou de, do que seja. Então o Mindaninha era um cara que se divertia, ele bebia o estoque. E o Peninha é um cara. Se, é, um, é um cara legal de vocês entrevistarem um dia. Eu ele tava é o, pensando nisso agora. É. Porque, ele é, é o cara do Gedget, sabe? Da, da brincadeirinha, é, é o cara que, que traz um, uma, um aparelhinho de mágica. Um, é, um, é um cara muito ligado nessa cultura em cultura pop. Uhum, uhum. E, mas
4: é, aí mesmo com, sem, com essa liberdade, sem essa pressão toda, tal deu um certo medo ali de chegar numa gravadora desse tamanho, com artistas que estavam vendendo horrores, ou então vocês pensaram, agora vai... <risos>
1: A gente foi otário o suficiente para achar que, a, que a agora ia, né? Porque... Mas foi, né, Maurício? Foi, Sim, foi. foi. Eu, eu, acho eu lembro que... 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 dentro do possível, Cara, eu, eu
3: vi... É.
2: Na época eu vi vocês em rádio. Tocou? Uhum. Mulheres tocou. tocou em rádio. Tocou.
1: Tocou. Não, o que... O que, o que eu fui sacar depois... A primeira, a primeira vez que a gente falou com o Peninha, quando a gente saiu da reunião, a gente até brigou. Brigou, os dois pensando a mesma coisa, a gente tava tão nervoso. Porque a gente pensou, pô, a gente veio falar com o Pena Schmidt, da Warner, agora o que, que vai acontecer? Eles vão pentear o cabelo da gente, a gente vai gravar em Miami, aí vai ter um produtor americano que vai obrigar a gente a fazer tudo certinho, nós vamos ter que tocar quadradinho, a gente achava isso. Porque tinha, tinha uns formatos de música, Sim. o Pena falava muito em bumbo e caixa. Que era muito a base da, da música ali, do pop. Não era o nosso caso. Uhum. É, então, a gente demorou para entender que a gente não era uma banda comercial típica. Dessas que vão para as cabeças, que vão entrar em trilha de novela. Agora não mais. Estou falando de anos 80 uhum. para 90, né? Que vão vender muitos discos, que vão passar o ano inteiro viajando pelo país, tocando em ginásios e estádios. No começo, a gente talvez tenha até pensado. Você vira músico, você fala... Ah, pô. Você é o Elvis, né? <risos> Aí quando, quando você faz um cover do Frank Zappa no show, você fala, não, não tem como a gente ser o Elvis. Aí vai. <risos> Enfim, responder a tua pergunta. Deu medo sim, porque a gente era muito alternativo. Não era, não era um script na cabeça da gente, oba, vamos vender um milhão de cópias. E eu, eu, em especial, que sou um cara mais introvertido, eu olho para minha carreira. Bem alternativa Primeiro, eu tenho a liberdade nela Eu não sei se eu desse certo nesse sentido comercial Não sei se eu aguentava uhum. Por exemplo, eu vejo a carreira do Martin, Tim Bernardes, meu filho Eu não sei se eu aguentaria A exposição tem uma certa pressão é... Ela é maior O cara toca no mundo inteiro ele... ele faz coisas que eu nunca fiz Encontra artistas grandes, entre aspas assim. Então é um caminho que eu não sei se eu tenho se eu teria temperamento. Eu sou esse artesão independente, mais quieto mesmo, né? O André é mais, já vem de uma família de teatro e tal, mas eu, eu olho, hoje eu olho para trás e falo, não, trabalho com a quantidade de informação que tinham mulheres, nem que a gente fosse americano ou inglês, a gente é um, era uma banda alternativa que teve um caminho forte e não por causa do selo, e sim porque o Mulheres tinham uma política de ir pro interior tocar muito. A gente tinha... Uma caixa postal, recebia carta, respondia. Nossa. A gente tinha... Era um, era um time de futebol, vai. Uhum. Era quase um time... Era o Juventus, que aqui em São Paulo é um time cult, né? É. Era tipo isso. Então, a, na carreira do Mulheres, uhum. foi importante o disco. Mas a, carre, a banda tinha um modus operandi independente de ter disco ou não.
0: Enfrentaram muita bucha nessas turnês, Maurício? Como é que era a estrutura para tocar no Brasil nessa época?
1: Olha, a, o equipamento era bem pior... Uhum. A gente era eletrônico, então a gente, eu, o André, ia com seis, oito canais de som, ah. né? É, eu era, devia ter uns quatro canais, porque o saxofone era processado. A gente, desde o começo, quando a gente sacou como a gente ia funcionar de um jeito eletrônico também, a gente logo de cara teve um iluminador cênico, um cara que vinha de teatro, uhum. que era o Guilherme Bonfante, que trabalha com o André hoje, e, e trabalhou muito com o teatro da vertigem, quer dizer, uma cabeça de iluminador de teatro. E técnico de som. Sempre Entendi. a gente teve. Então, mulheres, quando ele chegava em qualquer lugar no interior com equipamento não muito bom, o técnico já ia resolver de cara. Porque não dá para uma banda com muita eletrônica chegar desprevenida né na estrada. Hoje, os equipamentos são muito melhores. Claro. Né? Mas nos anos 80 não eram. É... Então é isso. Era uma banda.
2: Estavam que preparados acho. já, né? Sim.
1: Eu acho que o instinto dos mulheres, a gente montou... Uma fábrica de espetáculo. Mulheres no Duro eram três. Era eu, o André e o Agnaldo Roca. Então, a gente era sócio de uma empresinha, microempresa. Porque era, o Agnaldo era o cara de fora do palco. Ele era o Brian Epstein, do Mulheres. Era o cara que ajudava a gente a pensar um roteiro. Falava, não faz isso, porque o público vai ficar grilado. Oh, não vamos fazer esse show. Parece legal, mas não é. Isso é uma roubada. Então, o Agnaldo era um, o cara que contrapunha... Com o ímpeto da gente, né? Então, Mulheres viajavam em seis pessoas, sempre. Um montador de palco, um iluminador, o engenheiro de som, é, o Agnaldo e nós dois. Ah, que legal. Mesmo, e, e, de algum modo, a gente era viável. Porque, nos anos 80, é, o interior de São Paulo, especialmente, onde a gente fez muito show, que é um lugar muito rico, ele era diferente, não tinha o sertanejo bombado como hoje. É, eu acho que o circuito universitário tinha ah. deixado muita raiz Então a gente Sim. ia tocar em Pirassununga, que tem a faculdade de agronomia Pô, botava 700 caras lá, voltava com dinheiro Seja de ingresso, seja porque esses caras vendiam bebida para pagar cachê Ia para Ribeirão, cidades universitárias, Botucatu, né? Santos, Campinas muito, Unicamp, PUC Então a gente colava nesse circuito, né? Entendi. Então essa tinha uma cena alternativa, interesse tinha público, público que pagava bilheteria, a gente ganhava dinheiro.
0: Demais, sensacional, a gente está ao vivo aqui com o Maurício Pereira, estreia daqui a pouco, às 8 horas da noite, grande expectativa, música falada, primeiro programa, deixa eu entrar em, entrar em outro assunto, pegar o gancho de você ter referido a ele, é, você falou do Tim Bernardes, do Martins, sabemos que todos os seus filhos são artistas, todos, né, são todos, artistas? Todos. No caso específico do Tim, né, e até o tamanho que ele está uhum. hoje, Maurício, você já sacou, antes de, dele estourar, você já sacou que ele era muito talentoso, Maurício? Ou como pai é difícil ter essa, uh, esse
1: olhar? Olha, é... eu toquei com... Teve uma época, isso deve ter sido... Puta, que não foi isso? Teve uma época que eu estava sem banda. Ao longo da minha carreira, tem épocas... Uma época que eu tinha o Daniel Zafran me acompanhando no piano. Aí montava uma banda que gravou canções que um dia você já subiu. Aí eu ficava sem banda até o próximo projeto. E teve uma época que eu tinha alguns shows para fazer. Já existia o Terno. Isso deve ter sido 2014. As pessoas queriam ouvir o meu repertório. E eu não tinha banda. Estava sem banda. E o Martin tinha o Terno. Aí eu fiz um trato com ele. Falei, vamos fazer um show casado aí... Doze músicas, você toca seis do Terno e toca seis minhas, seis tocam. Pra mim foi bom, porque eles, eles deram uma rejuvenescida no meu repertório, porque o, o Terno era muito rock'n'roll uhum. no começo, né? Uma banda que eu via Cachorro Grande, Kinks, é, era mais, mais pegado. É, e ali eu vi o Martim tocando com os meninos, né? É, não só tinha o, o, o Gui baixista, eles tinham uma, uma uma liga, porque foi a parte que nunca mudou depois entrou o Biel nos últimos anos mas Sim. o Terno era muito eles dois, era uma liga muito bonita de ver, como eu via o Sly Robbie, Rob ou como eu via aqui em São Paulo o Gigante com o Paulinho de Petit é... então tem, tem essas cozinhas de banda que, que to... tem alguns músicos que tem, funcionam em duplas ou trio, que tocam muito bem O tinha um possesso claramente ele é, um, ele é um instrumentista pop acima da média. Aí ah, uma época, é... quer ser músico? Quero. Então vamos fazer o seguinte, eu comecei a levar ele para montar palco meu. Na época que eu estava sem grana e fazia uns pegar umas roubadas. Vamos lá, você monta o palco. Ah, <risos> Agora parafuso... como pôr o filho para trabalhar, é ah, isso quer aí. Quer ser? É, é. Tem uma coisa que ele vai aprender na faculdade, que é harmonia e composição. Outra coisa, ele vai aprender na estrada. Então, ele montava a bateria, trocava a corda de guitarra, microfonava o cara. Ele foi vendo um pouco ah, do legal. funcionamento por trás do palco. E aí, eu comecei a levar eles, é, ele em alguns shows muito pequenos, que não davam grana, em que eu tinha que dar uma oficina, uma palestra e cantar seis músicas. Né? Aí, eu fui conhecendo o cara tocando. É, realmente um cara virtuoso no instrumento e... Com o tempo eu fui vendo que ele tinha um entendimento forte de conceito da música. É saber como é que pega aqui. O, o Tinha é um estilista. É, um, é, é uma mente muito ativada. É um estilista. Vocês ouvem os discos dele ou do Terno? São discos de produtor. Já desde cedo ele tem essa cabeça de produtor. De pensar a carreira, de pensar a sonoridade. Não, aqui é esse microfone. Esse tipo de, de. É esse tipo de reverb aqui. Essa maneira de cantar. É, então, é, o, o Martim é um cara muito multi, multi, multi multitarefa, vamos dizer Sim. Ele pensa muita coisa ao mesmo tempo da música E quando ele toca, ele é sangrento Aí uma época eu fiz o Pereirinho e Pereirão com ele Até uhum. ele ficar famoso
3: Em que a gente fazia covers
1: de, de folk, pop uhum. e música caipira então, no repertório tinha Spinetta, tinha Tonique Tinoco, Elvis, Roy Orbison... Dobravam Sussai, voz, tudo? Muita, porque <risos> o timbre ah. dele é meio metálico como o meu. Uh -huh. E ele tinha essa facilidade eu também. E só ele tocava. Era ele no violão de aço e a gente dobrando. E <coughs> o time, tem músicos que são assim, que você sente o cara respirar do teu lado. A pegada do cara, ela muda, o cara, o cara entra em transe. Eu não entro em transe. Porque eu tô com um olho no público, no outro olho eu tô pensando no contexto, outro eu tô tentando lembrar a letra. <risos> eu tô pensando no, no mundo, eu quero salvar o mundo durante o um show. E tem tipos assim. O Tim não. O Tim, o André Bujan é assim. Entendi. Penhasco é assim, Daniel Zafran é assim. Caras que entram em transe. Tem muito músico que vira o olho quando tá tocando. Uhum. Porque ele sente a música com o corpo, né? Então, para responder a tua pergunta, eu não, não sabia onde é que o Tim ia chegar com o terno. O Fabrício Nobre, que é um produtor, cara dos festivais, do Fora do Eixo, do, do Bananada, lá em, em Goiânia. um cara importante da cena independente. Uma época ele me falou, é, o Terno apareceu num momento que não tinha banda. Tinha muito autor, muito cantor, cantora, uhum. no, no indie, né?
3: Uhum. E
1: o Terno chegou e chegou com um clipe que foi importante. Que foi o clipe de 66. Sim. Então, a, a chegada do Terno foi muito forte. A, a, o trabalho era saboroso de letra... Tinha uma, uma juventude pop, assim, tinha uma coisa, um frescor, né? Agora, o que vai acontecer na carreira de alguém é impensável. É, às vezes, é você estar tá no, tá no lugar certo na hora certa. Uhum. Então, Maurício, não tem muita falando,
2: explicação. Eu sempre fico pensando que tem três bandas que são meio divisoras de águas, assim, que, que eles não têm fãs, eles têm seguidores. Eu prefiro vira uma religião, Torcida, né? Que né? é, ah. Legião Urbana, uhum. nos anos 80, que você até... Eu, eu fiquei um pouco de raiva do Legião por causa dos fãs, <risos> mas hoje eu, eu ouço... Eu, 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 eu voltei a ouvir com muito carinho o Legião agora.
3: Uhum.
2: Los Hermanos. Verdade, Los, Los Hermanos anos, é demais. E o Terno. Uhum. Que eu acho que são três bandas ah, que. são décadas. São de... E ah, assim, são três bandas que, que surgiram em momentos diferentes e que tem isso. É, vira uma religião, não vira mais uma banda, né? Uh -huh. o, o Terno, acho que tá, tá entrando nisso agora, né? Assim, de. Tem... É, virou uma referência mesmo, né? O é verdade. Caras. É
1: verdade.
0: Não, eu entendi isso. Eu tenho um irmão mais novo, ele é de 96. Aí outro dia eu falei, ele falou, meu, se eu ficar do lado do time, ele contou pra mim. Se eu ficar do lado do Tim Bernardes, eu não me aguento. Eu vou ficar tremendo. Aí eu senti <risos> o que, que era um fã ori, da, da
1: contemporâneo do, do, do Terno. né? Mas assim, eu vou, eu vou falar uma coisa. Como quem viu esses filmes sobre... Você vê documentários sobre o Elvis ou sobre, sei lá, o Jimi Hendrix. Ou sobre artista grande, artista grandão, uhum. que pensa a carreira. O cara tem que ter uma ambição. O cara tem que ter um, um instinto de, de diva. A Lineker tem isso, sabe? Verdade. Vou para as cabeças, quero estar tá bonito, quero tocar bem, é quero tocar no Maracanãzinho, no Maracanãzão. O Tim tem isso. Eu não tenho, nunca tive. O Tim tem isso. Então, isso eu fui conhecendo aos poucos nele. Eu, lá atrás eu não sacava. Era um, um garoto tocando bem. Um cara realmente muito um bom músico. Não, eu não sabia que ele compunha. Né? É, então, eu acho que tem um e o Terno tem mesmo às vezes o, o time chamava em vez show vou fazer o ano passado fez um municipal pau solo dele é realmente um público é, são seguidores assim se não, eles se não, amam o é, cara
4: é, é, é impressionante é você a gente está falando do time mas como você mesmo disse todos os seus filhos são artistas uhum. Foi mais desesperador para você que eles deviam ser artistas ou foi um ufa? Pelo menos não viraram jornalistas.
1: Não, foi desesperador. Porque um jornalista pode ser assalariado. Eu sou um, eu sou um freelancer casado com uma assalariada. Minha mulher é professora e psicanalista. Sempre trabalhou em escola. Tem uma carreira com educação. É... Então, ao longo de 30 anos que eu tô com ela, a gente criou três filhos. Alguns estão tá em casa, alguns não estão. É... Você, cria, você, você tocar uma família, porque eu não, não sou um malucão, cria uma família, uma família burguesa, né? É, e às vezes você não ganha. Às vezes, você, você, às vezes, num ano, eu ganho dinheiro que serve para três anos. E às vezes eu passo três anos sem ganhar dinheiro, que serve para um ano. Que loucura, Então, mãe. eu penso nos meus filhos quando... Eu acho tem um lado assim, se o cara tem que ser artista, vai ser, porque aí tem uma coisa espiritual, energética, que se não for, vai ficar doente. Se não, uhum. se não puser a criatividade Isso não vale só para artista O cara pode ser economista, sapateiro Motorista de ônibus Tem que pôr para fora o dom né? Agora é, Tendo criado três filhos Sendo músico, eu sei tudo que eu tive que fazer E que tem momentos que não dá Para você ser artista, porque você tem que fazer Biscate para fazer supermercado né? Então a gente fica preocupado De ter os filhos artistas então na lida Estão fuçando. O, o Martinho, eu acho que é um cara que está dentro da indústria já. Uhum, então, uhum. a gente não se preocupa com ele. Mas os outros estão na lida. Tão... E hoje é um momento mais difícil de ser artista, porque a arte... Eu tenho até uma música que fala disso, que está no micro. Chama Não Me incomode -te". A arte, hoje, ela é um tipo de commodity, como o trigo ou minério de ferro. A oferta é muito grande a gente ganha um centavo para tocar na plataforma. Porque a oferta é muito grande. Isso é a economia. Não uhum. é que a plataforma é malvada. A oferta é muito grande. Então, se por um lado a, a, a música, a linguagem, o espírito é lindo como sempre, eu não, não vejo fases ruins da música no mundo, no Brasil, não vejo. Mas como profissão, sempre foi difícil e acho que agora é mais. Acho que as profissões da, da criatividade... Elas estão muito sob pressão porque a oferta é muito grande e com essa tranqueira de inteligência artificial, porque eu vou dizer para vocês fazer uma uma canção comercial básica essa, essa máquina aí como é que ele chama Chat ChatGPT ela faz 10 discos de canção comercial que vão você vender já testou, razão. De... Não testei, é. não, assim, fico meio puto. Porque é uma concorrência <risos> desleal. Porque Exatamente. se você, você faz um fluxograma, é. você já viram uma camiseta que tem explicando os, as, o fluxograma do Let It Be? Já viram essa camiseta? Não. Que tem o primeiro verso, aí o primeiro verso ele pode ir para uma coisa ou para outra. É, é tipo um gráfico. É linda essa camiseta. vocês procurar na internet, tem isso. A máquina vai fazer isso. Você tem um banco de dados diversos, com versos, do mundo inteiro, da vida toda. Então, você fabrica. Eu dou uma oficina de canção, de quando em quando. Quando eu tiver, eu aviso vocês aqui. Ah. Geralmente, para leigos. Quem me acompanha... O Tim já me acompanhou nelas, o Tonho, o Daniel. E é assim. A gente... Eu junto lá 20 pessoas que se inscrevem e a gente vai compor uma canção em duas, três horas. As pessoas já têm muita estrutura de canção na cabeça. Caminhos harmônicos, inclusive. Porque quem está no ocidente tem a orelha com o campo harmônico maior. E, e esse caminho das tensões, do segundo grau para o quinto grau, que é a dominante, que resolve. A gente passa a vida inteira ouvindo canção dentro das tonalidades, né? Pra máquina é muito mais fácil. E muitas pessoas... Uma vez eu dei uma oficina de canção para criança de oito anos, ah. na cidade de Salto. Moleques de oito anos, eles estavam fazendo uma música sobre a professora que chegou na classe, pediu para eles fazerem missão e tal, e não tinha um refrão. Aí, aí eles davam sugestões de caminhos melódicos e tal. Cara, chegou um moleque, devia ter uns quatro anos, o fato é que o cara chegou com uma mamadeira na mão e cantou um refrão. <risos> Meu, fazer uma canção A gente faz muito com a pele com, a, com o instinto e com a tradição Que a gente tem na orelha Agora imagina para uma máquina Que tem tudo isso organizado num banco de dados Loucura. Nesse sentido Dá para fazer Música comercial boa E rentável com uma máquina de inteligência artificial O que não dá para fazer É uma canção como detalhes Porque tem uma coisa É aquela música Cérebro Eletrônico De Gilberto Gil esse chat GPT aí Ele não Nunca morre, vai, ele não, ele não, não vai ama, chegar, ele não arrepia Ele não fala merda é. <risos> E muito da arte Nunca vai fazer um trovo, uma trovoa Não é. vai, não vai, porque lá tem coisas Tecnicamente que não se faz Essa é a beleza da música popular Você tá na redundância Redundância e de repente você transgride Pra máquina é difícil só, Ela só vai conseguir transgredir depois que ela tiver esse padrão no banco de dados. Mas aí não é mais transgressão, porque já foi feito. Já foi feito. Então, tem... se a gente pensar que a indústria de canção no, 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 no mundo tem caras que compõem, tipo o Sullivan Massadas, tem grandes canções. E tem canções que são fórmulas, equações uhum. matemáticas. Uhum. Imagina para a Nossa. E, não quer, e, as, e mesmo assim, tem canções que são equações, quando humanos fazem, elas têm algum veneno sempre. Tem alguma segunda intenção, alguma ironia, a tristeza está lá. Não, a máquina não tem como, mas comercialmente pode funcionar.
0: Demais, sensacional, Maurício Pereira com a gente, Ó, daqui a pouco, 8 horas da noite, começa o primeiro Música Falada, a estreia do Maurício Pereira aqui na Rádio Dourado. Vou, já que já é o primeiro programa sobre memória, quero ir mais longe ainda, Maurício, você nasceu
1: onde? Nasci em São Paulo. Você é, você é paulistano, paulistano mesmo. Paulistano da gema, na extinta maternidade de São Paulo, demoliram para fazer um prédio. É mesmo? Onde que ficava essa? Na... Frei Caneca com a Paulista Ah, você nasceu no coração seu... é. e, e quando era pequenininho morava na rua Maria Antônia Porque a minha, mãe, minha mãe estudava ah, na letra. ali na Consolação?
3: Hum.
1: Ali perto do... do Marquês, pé do Marquês, do Marquês, Marquês é. É. Uhum,
3: uhum. E o
1: meu pai era publicitário Trabalhava no, no centro E a pé Porque morava na Maria Antônia E a pé trabalhava na 7 de Abril O centro era diferente, né? As agências uhum. de propaganda é, empresas de jornal estavam lá, tinha um comércio forte e tal. Então, e depois, logo cedo, eu mudei para Vila Olímpia. Vila Olímpia logo hoje... Logo cedo, quanto? Dois anos. Ah, então, em 1962, 100%. assim. Uh -huh. Vila Olímpia, hoje é um lugar cheio de prédios, cheio de BMW, cheio de, cheio de restaurante. yup né? Não sei se usa essa palavra, yup Isso é um lugar faria-leimer,
3: né? É, é isso, pronto, pronto. É pronto.
1: faria Lime. A Vila Olímpia, nos anos 60... É, no lugar onde eu morava não tinha calçamento, a rua era de terra, não tinha iluminação pública, de noite era escuro Era um rancho Minha casa não tinha telefone Quando acontecia alguma tragédia, tinha que ir no vizinho, o vizinho avisava, olha, o vizinho tinha telefone Então era um bairro que chutava bola na rua, tal, né? estudava ali, colégio de estado, classe média, bem média Aí, uhum. parentes no interior, então, no Natal, visita a avó no interior. Mas era é uma
0: São Paulo com cara de interior, então, na Vila Olímpia.
1: A Vila Olímpia era super interior. Uhum. Né? Eu conheci o meu quarteirão inteiro, uhum. de andar de bicicleta, rolemã, jogar bola. Um pouquinho ouvi música, quando a gente foi ficando mais velho, um pouquinho eu lembro da Ah, vamos ouvir, vamos ouvir. Ou uma coisa que tinha, que era jogar jogos de tabuleiro, quando o War chegou, tinha um jogo chamado War. Uhum. Quando o primeiro cara ali no quarteirão comprou War, a gente ia nas várias casas dos amigos ali jogar War, né? E, eventualmente, música. Então, Beatles era um som que tinha ali. Eu lembro de ouvir Raul sentado na calçada com "ó, a... Oh, esse cara aqui!
3: <risos>
1: e, então, era uma classe média bem média, assim. Uhum. E Você ele... acabou algum jogo de War na vida, não? Nunca. É, carro... é difícil,
4: interminável. É um jogo que nunca acaba,
2: É. Eu é. gostava mais de banco imobiliário e detetivo. Banco. <risos> banco imobiliário. Era mais facinho para minha cabeça. O Maurício está tá falando aí do, de música, né? Dessa época, do, do, de quando você era adolescente e tal. E o música falada é um pouco isso, né? Hoje, pelo menos esse primeiro uhum. programas são é. as suas memórias. Né? Como é que você construiu esse repertório de hoje do programa, assim? Como
1: é que foi o start, assim? Eu fui mesmo, eu pensei, preciso começar de algum lugar, vou pegar as primeiras músicas que eu ouvi. Então, os tais dos cantores de ébano, é a minha lembrança de música. Música que veio pelo rádio, né? Porque pra gente dormir, a mãe cantava. Bamba, lalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete. Cantava as cantigas, o nenê dormir. Mas rádio e TV, porque a TV era muito forte também. Então, o rádio tocava cantores de ébano... Rei Charles era presente, Lindomar Castilho Evaldo Braga, muita jovem guarda, né? Beatles, muita música italiana, muita. Gianni Morandi, Rita Pavone, Dino Paoli, esses caras, grandes caras, né? Gonzagão, né? É, minha casa tinha muito rádio, tinha o rádio do meu pai, ele ouvia duas coisas, ele ouvia o futebol, mas ele dormia domingo depois do almoço com a Eldorado ligada. A Eldorado, nos anos 60, o domingo à tarde chamava Tarde Esportiva, só que não tinha futebol. Cara. A cada uma hora era turf, tinha um páreo de corrida de cavalo, cara. E no meio tempo tocava música suave, no locutores suaves, era uma rádio super, é super mansa, mas que tinha um repertório diferente. Na cozinha tinha uma rádio, ali tocava de tudo. Então, tocava Patrulha Bandeirantes de manhã, que era um programa de crime, antes do Gil Gomes. Era uma rádionovela de crime. Tinha radionovela e tal. Uhum. Eu tinha um radinho, porque logo cedo eu quis me deram um radinho. Então, eu dormia com o rádio ligado. Eu consumia muita pilha. Dormia... Então, de noite, eu ouvia um programa de um cara chamado Moraes Sarmento, que tocava músicas antigas, Noel, é, Lamartine, Aracide Almeida, pá. De noite era isso. E como o rádio dormia ligado, eu destroçava a pilha... Eu acordava às seis e meia para ir para a escola. O Tonico Tinoco tinha um programa na mesma rádio ali, na beira da tuia, às seis horas da manhã. Então, eu, ouvia, eu acordava ouvindo Tonico Tinoco. Mas o meu pai estava ouvindo noticiário, porque tinha rádio no banheiro também. Então, muito rádio. E televisão nos anos 60? Isso para te dizer como eu cheguei no repertório. Então, tem Jorge Veiga, não vou dizer o quê... Mas tinha, tinha duas rádios ali e alguma coisa eu peguei delas, que era a Difusora e a Excelsior. Hum. Eram as rádios que traziam pop gringo, porque não tinha outras rádios que traziam isso. Tinha a rádio sertanejo, tinha a rádio de samba, samba canção, tinha a rádio de, de brega, que não chamava brega, né? E tinha essas duas, a Difusora e a Excelsior, que eu até conheci um, um velho disc jockey deles, o Antônio Celso, que era de Excelsior. Ele era avô de algum amigo de algum filho e eu cruzei ele numa festa, eu aluguei o cara total Falei, e aí, como é que era a programação <risos> da celso Ah, eles me davam uma grana, me põem no avião eu passava 15 dias em Nova York só comprando disco, Ai, que era o jeito. Olho, que o
0: Felipe pegou essa fase ainda. <risos> Aqui
2: em São Paulo, né? Mas e você aí, chegou,
3: não... Ah,
2: não, de como? De, de ir ah, para comprar de, disco, né? Total, voltava com a mala cheia de disco,
3: né?
1: Não pela rádio. Não né? pela rádio, ele fazia por acervo próprio. Mas de qualquer modo, alguma coisa dessas viagens, desses discjokes, tem lá. O que mais que tem? Eu tentar me lembrar tudo que eu toquei. Algum pop inglês Tem, tem alguma, alguma italiana já dei, já dei spoiler
2: E tem a irmã de uma diva pop no ah, final. É, esse, é, esse é o
1: Que foi um vinário. susto
0: é Um susto
1: porque é plot twist Eu programa. acho que ali tem uma preocupação Que eu tô com o programa Assim, uma música que é muito próxima para mim, que eu levei muitos anos ouvindo E construindo a minha orelha São as coisas de quando eu era pequeno ou adolescente O que eu ouvi Depois de adulto Muitas vezes eu ouvi de curioso ou no bololô de quantidade de coisa. Então eu pensei, cara, eu preciso desbaratinar da minha memória e da minha velharia e tocar alguma coisa de agora. Talvez seja um caminho para eu seguir de quando em quando, para eu sair um pouco desse universo meu. Não é que seja uma zona de conforto, é uma zona de afeto. Uhum. É, e tem coisas que eu escuto hoje que eu não sei o que elas significam exatamente. Eu comentei com a Roberta sobre lo-fi. Eu sou louco por lo-fi. Na pandemia eu ouvi tudo que tinha de lo-fi. Mas eu não sei quem são essas bandas. Às vezes é o um moleque. Às vezes eu ia ver na plataforma, o cara tinha 500 ouvintes por mês. Só que ele estava numa playlist de uma plataforma. E a música contemporânea tem isso às Sim. vezes você tem 300 ouvintes mas a sua, vi, a sua música ela está numa playlist que tem Exatamente. grandes tocadores né? uhum. então um, um pouquinho dessa da, da minha ignorância eu vou trazer também tem coisas contemporâneas que eu ouço trap é uma coisa que eu ouço ouço, ouço esse leno, esse, como é, matuê como é que chama? Não sei. tem os menino, meninos do trap é interessante, é um universo de, de ideológico que é, não é o meu mas tem muita criatividade no jeito que eles destroçam ele as, é. as batidas. Né? Ah, sabe a quem base. falou pra gente
0: que é maluco por trap? É. O Harhead Drexler.
1: O trap, funk... Enfim, o trap bra o brasileiro, esses moleques escrevem muito é, bem. Ele tá virando referência lá fora que também. Que loucura, é. né? É é. Isso. É. Exato. Então... É... Ali nesse primeiro programa tem essas coisas... Deve ter alguma Jovem Guarda? Tem, tem, porque eu tenho tem, ídolos tem. máximos na Jovem Guarda, né? Tem Itália, tem Inglaterra, porque Inglaterra era muito importante ali e tocava no rádio. Sim. Não só Beatles, né? Sim, sim. Então, um pouco isso, primeiro programa. Ah, deu trabalho pra vocês pegarem... Vocês regravaram e ela o
0: submarine. Foi difícil para vocês regravarem, Maurício? No
1: não foi porque ah. o mulher estava na Warner que ah, era uma gravadora Warner grande. Ajudou, ah, entendi. Mas eu tenho, eu tenho na gaveta um disco com 15 versões de clássicos do pop que não vai para frente porque eu não consigo liberar nada. Ah, é a, a eu sendo independente, a lida com as editoras internacionais, tipo pintar um versionista, eu sou um cara a mais para dividir a grana. Nem sempre o, o dono da edição, que é uma editora grande, ou o artista, vão querer isso. Uhum. Então, é, eu não tenho eu não consegui. Entendi. Não consegui. Eu consegui, no meu primeiro disco, eu gravei uma versão para Singing in the Rain, que chama Cantando num Toro. É
2: sensacional.
1: Que... É muito bom mesmo. Que o Peninha Schmidt me ajudou, porque era da IMI e o Peninha conhecia a figura. Mas é, é uma pena, porque a gente também brasileiro que ouviu muito pop ali, lá para trás, sabe como as, a gente tem grandes versionistas no Brasil, né? Grandes coisas, tipo, quando eu tava no... Quando eu gravei o Canções, que um dia você já subiu, foi um disco que eu fiz só covers, eu gravei O Amor e o Poder, que a Rosana cantava. Ela é uma versão. É. Quem fez a versão? Cláudio Rabelo, que era parceiro do Dalto, que, que escreveu Cuida Bem de Mim, né? Esses caras, muitos deles eram baita caras... artista, né? Super, então, meu.
2: Baita compositor.
1: Sim. Muitos desses caras que faziam versão eram caras que trabalhavam em gravadoras grandes e por conta disso tinham acesso às editoras. Sabe quem que fez muita versão? O Paulo Coelho. Ah! Sabe aquela música? Eu sou rebelde porque, porque... a vida quis assim... Lilian. Sim. Lilian. Lilian que é uma música espanhola e tal. Quem fez a versão foi o Paulo Coelho, Olha. porque trabalhou na gravadora grande, tinha acesso e tinha essa facilidade de liberar edição, que não é fácil. Que
0: extraordinário. Essa sua ligação com a Itália, eu sei que não é só com a música, com a literatura italiana, você gosta de policial italiano, não é isso? Verdade. Ah.
1: Eu, minha família é um pedaço italiano, italiano. desse ali, é italiano.
0: Você sabe de onde veio lá? Você foi investigar já? Não?
1: Sei, eu tenho, tenho um irmão meu mais novo que até tem o um passaporte. Ah. Tem um pedaço é de Luca na Toscana e um pedaço é de Prêmia, que é um vilarejo no Piemonte. Uhum. Mas nunca fui lá pra saber. <risos> o fato é que a gente que tem, tinha avô italiano, avó, eu falava italiano e, mas eu acho que muito é, os anos 60, o cinema e a música italiana eram muito fortes no mundo. Não é só a Laura Pausini, ou esse o, que veio agora, o Eros Ramazzotti, que veio agora. Sim, sim. Não, tinha, ser... tinha, tinha, assim, pelo menos 30 grandes vendedores. Outro dia encontrei uma amiga baiana da minha idade, 60 e pouquinho. Ela falou, cara, em Salvador, quando era pequeno também, eu comentei sobre... Ela falou, em Salvador só tocava música italiana. O Gianni Morandi tocava. Esse era, um, era um deus lá. Uhum. Né? É... E eu, eu conservei um pouco essa ligação com a Itália. É, a Itália é um lugar interessante, porque a gente acha que é um lugar folclórico, do, do espaguete ao sul, da cantina paulistana, mas não é. Uhum. A Itália é um lugar de muita contradição, do norte com o sul, um lugar Sim. de muito preconceito. É, é um lugar de muitos artistas e muita arte. É um tesouro do Ocidente, a Itália. Né? É, e eu acho que é um lugar conflituoso, politicamente. tal Então, eu tinha, para mim a Itália, a Dolce, a Itália da cantina né? e do, e do, daquele pop. Mas a, eu aí eu fui uma vez para a Itália, fui duas vezes. Uma primeira vez no começo de, da década de 2010 e ali eu senti que a Itália é um lugar é um lugar com muita contradição e eu e eu gostei porque assim eu conhecia a Itália criança, eu conhecia a Itália a Itália do Pasolini, sabe a Itália da, da Brigada Brigata Terrosse, é, e a Itália do, do preconceito. E a Itália do Michelangelo, tudo no mesmo bololô. É muito interessante. <risos> Para gente do Ocidente, a Itália é importante. A gente que é latino, né? É, é. É... E a e literatura? Alguns... A literatura, porque na, na pandemia, eu, eu li os dois primeiros livros de Helena Ferrante e fiquei louco.
3: Uhum.
1: Aí eu tinha um Kindle, não chegava, aí eu fajutei um... <risos> uma residência em Roma, <risos> e comecei a baixar os livros em italiano. E o Kindle tem dicionário. Maurizio, ele foi
2: com Z. Ah, é, pró, é, Maurício, é, a própria é. <risos> pró pró <risos> pró pró <risos> então, eu Então, quase,
1: eu posso dizer que eu, eu aprendi a ler, eu não sei falar italiano, mas eu consigo ler o italiano mais ligeiro, de um best-seller, assim, por causa de Helena Ferrante no Kindle, porque lá tem o dicionário. Aí eu comecei a ler, na Itália é muito forte, muito popular, o que eles chamam de literatura gialla. Giallo quer dizer amarelo. Hum. Porque os livros de detetive... Eles vendiam na banca com a capinha amarela. Como aqui tinha o X9, que é, que é mais velho conhece, era a capa amarela também, né? E são grandes escritores fazendo uma literatura bem simples de best-seller, mas, ao mesmo tempo, o diálogo na Itália, ele reflete muito as contradições das cidades. Os grandes detetives, cada um está numa cidade. Um é de Roma, um é de Nápoles, o outro é de Bolonha. E eu descobri autores muito interessantes. Eles são próximos da música pop. Eles, eles, falam é muito cultura pop. Então, eu, eu gostei muito disso. E é um italiano que dá para eu entender. Se eu Entendi. for ler a Divina Comédia, eu não vou é, conseguir. Então, você
0: leu o italiano, além de tudo. Porque não são traduzidos, então.
1: Alguma coisa é. Alguma tem um cara de... que eu recomendo. É que eu não sei se... O cara tem que ter um, um, um pedaço do cérebro, tem que ter uma bisavó italiana. <risos> Mas um cara que eu gostei muito, que é um cara que tem vendido muito na Itália, é um escritor chamado Antonio Manzini. E ele tem um detetive, chama Rocco Schiavone que é um romano, que arruma uma treta com a máfia lá em Roma e mandam ele pro norte da Itália, numa cidadezinha pequenininha, que só neva. E o cara nasceu pra ser bandido, só que ele era da polícia. Então, é, são as peripécias desse cara muito bem escritos, com... inclusive virou série. As séries italianas chegam pouco no Brasil, ah, chega não. muita coisa espanhola, turca, coreana, pouca coisa italiana. Né? Então, esse Manzini tem coisas traduzidas, tem, tem alguma coisa, tem um tal de de Lucarelli é Carlo Lucarelli é um cara de Bolonha ele também tem coisas bem violentas bem muito pop ele apresenta programas de rádio lá que legal sobre programas sobre crime oh, que legal que o italiano gosta muito disso né o italiano gosta é. de rádio
4: de fiquei rádio, impressionado eu rádio. Eu
1: morei lá né eu fiquei impressionado, fiquei impressionado.
4: eu sei que a gente está terminando, tá terminando mas a posso a registrar rápido, alguns ouvintes a gente falou, não falou bom, dos bom. ouvintes aqui Muita gente feliz com a sua estreia aqui no Eldorado, muita gente parabenizando, todo mundo na expectativa... Teve mensagem, Mônica Herculano, um beijo Mônica, ela é fã de Pereirinha e Pereirão. Mônica,
1: querida, tô lendo livro sobre jazz, tudo a ver, ela me deu umas dicas aí. Boa.
4: O Edgar Rosas lembra de você tocando em Sorocaba lá atrás. Olha aí. Tainá Leles lembra de te ver na TV Cultura com as Mulheres Negras lá ainda nos anos 80. E aí nessa coisa da TV Cultura, teve a mensagem do Ricardo CV5 que tá ouvindo a gente em São Caetano do Sul. Dizendo o seguinte, Maurício Pereira é o sucessor do Rolando Boldrini. Entende de música muito e também tem histórias. Você se reconhece como um ótimo contador de histórias?
1: É, eu acho que por causa do tipo de show que eu faço, que é pequenininho, é, e eu colo as músicas contando história Então eu estou aprendendo. Tanto que eu fiz um piloto para esse programa anos atrás e não funcionou, porque eu não sabia, mas estou aprendendo.
0: Cada vez melhor. Bom... Tá acabando aqui, gente, esse esquenta aqui com o Maurício Pereira. Em instantes você vai ter a versão, uh, digamos, original da estreia do desse programa, Falada. do Música Falada. Primeiro programa, uh, expectativa elevadíssima, mas vem muita coisa pela frente. Você já gravou quantos, Maurício?
1: Eu gravei uns três ou
0: quatro. Tá vendo? Já tem uma frente importante aí. Uh, e claro, agora é só curtir toda segunda-feira às oito horas da noite. Maurício, a gente precisa fechar aqui. Bora. Brigadíssimo, viu? Obrigado pelo convite. Tomara que as pessoas curtam e tô contente, Tô contente. Vai ser bacana. É isso. Então, Felipe de Paula, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Leandro valeu, Cacossi. Maurício. Muito obrigado. É isso, você fica agora. Será que já acabou a Voz do Brasil? Vou lá. Eu não sei se eu estou no FM. Já volto. Você vem me avisar, mas eu vou colocar até uma trilha aqui. Ó. A gente vai... Agora para o intervalo, e aí na sequência, depois do intervalo, a gente tem a estreia do Música Falada aqui na Rádio Dourada em FM107,3. Tem um e-mail depois também para você acompanhar. Tudo do Música Falada. Qual que é o e-mail, Maurício? Dá tempo de você divulgar.
1: É o pereira.com.br. aí,
0: tá, é outro caminho de você conversar é. diretamente com o Maurício Pereira. Ou, claro, também pelos canais nossos de interatividade aqui na Rádio Dourado, seja Facebook, Twitter, Instagram. Todos eles você pode mandar mensagens aqui. Agora sim, gente, às 8 horas e 1 minuto, entrego aqui para o comercial. E na sequência, em 4 minutos, Maurício Pereira e seu música falada. Obrigado, Maurício. Boa Ei, sorte. Valeu. Vamos que vamos.
3: Eldorado FMM.